0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wir haben Ja gesagt, dem Hochzeitspodcast. Heute in Bad Homburg bei Tina Rösler, wie die Rosen, habe ich mir sagen lassen, Rösler. Zu Gast Tina ist Hochzeitsfotografin und ich darf sie jetzt ja herzlich willkommen heißen. Hallo Tina.
1: Hallo Freddy, das hast du wunderschön <lacht> anmoderiert.
0: <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Tina. Danke, dass ich äh, dich hier heute zu Gast haben darf, beziehungsweise, dass ich heute überhaupt dein Gast sein darf. Ihr müsst wissen, Tina hat eine richtig schöne Wohnung. Danke. Ja, sieht mega aus. Ähm, Hochzeitsfotografin, wir kommen direkt zum Punkt, wieso, weshalb, warum?
1: Ähm, alles nicht geplant und irgendwie <lacht> passiert. Ich glaube, das ist bei vielen von uns so. Also es war am Anfang nur ein Hobby. Also ich habe angefangen zu fotografieren, das war, glaube ich, 2011, 2012, einfach nur, weil ich ein Hobby haben wollte okay. und habe mir eine Kamera gekauft, habe angefangen, Freunde zu fotografieren, Tiere, Pflanzen, womit man so anfängt und okay. ähm, ja, auf einmal ist das so ein Selbstläufer geworden. Also damals war Facebook noch so das Nonplusultra, was Reichweite anging. Also ich hatte da so eine schöne Fanseite, habe dann da ein paar Fotos gepostet und dann kamen auf einmal fremde Menschen auf mich zu und das war so der Moment, wo ich dachte, hm, mit der Fotografie kann man ja vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Habe mir dann so ein Kleingewerbe angemeldet. Und dann kam auf einmal das Thema Hochzeiten und das kam, weil meine Mama nochmal geheiratet hat. Schön. Und das habe ich dann fotografiert, das war nur eine kleine standesamtliche Trauung, aber da habe ich schon gemerkt, welcher Zauber so eine Hochzeit haben kann. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und dann habe ich das auf Facebook gepostet und dann kam das erste für mich fremde Paar auf mich zu und habe mich gefragt, ob ich die Hochzeit fotografieren würde. Und das war so der Startschuss von dem Ganzen.
0: Wie war es für dich, die Hochzeit deiner Mutter zu fotografieren?
1: Natürlich emotional. Und das ist auch das, was ich heute noch merke, dass ich natürlich schon auch im Tunnel bin, wenn ich fotografiere und nicht so viel mitbekomme. Mhm. Das heißt, ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern. Also mein Papa hat auch noch mal geheiratet. Da habe ich dann auch die Fotos gemacht. Da war ich aber okay. neben noch Trauzeugin. Also ich war Trauzeugin, Tochter und Fotografin. Und das alles zu koordinieren, ist nicht so einfach, beziehungsweise einfach auch nicht möglich. Und deshalb ähm, ja, erinnert man sich da gar nicht mehr so sehr dran. Aber es war trotzdem für mich so der Startschuss von dem Ganzen, wo ich jetzt halt bin. Und deswegen ist das schon noch eine schöne Erinnerung.
0: Haben diese Fotos für dich nochmal eine besondere Bedeutung?
1: Auf jeden Fall, klar. Also sie sind natürlich ganz anders als meine Bilder heute. Das zum auch eine Glück, Frage gewesen, zum ja. Glück <lacht> <lacht> gibt es eine offensichtliche ähm, ja, Veränderung in den Fotos. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem guckt man sich die gerne noch an.
0: Wie würdest du deine Bilder heute oder zumindest deinen Stil heute beschreiben?
1: Äh, viel ungezwungener und natürlicher. Also ich habe damals ähm, schon sehr viel die Fotos auch bearbeitet mhm. und der Farblook war speziell. Also damals fand ich es super <lacht> und war total stolz. Und wenn ich mir die Bilder heute angucke, muss ich schon sagen, ist jetzt nicht mehr das, was mir aktuell gefällt. Also ich bin mehr zu den natürlichen Farben gegangen. Also Hauttöne sind mir in der Bearbeitung sehr, sehr wichtig. Und mein großer Wunsch ist es immer, dass die Brautpaare, dass denen die Fotos in 20, 25 Jahren immer noch gefallen, weil sie einfach zeitlos sind in ihrer Bearbeitung und mhm. in ihrer Form der Aufnahme.
0: Also wir kennen uns ja jetzt seit 2016. Wir haben uns auf einer Hochzeitsmesse in Bad Nauheim kennengelernt. Mhm. Und ich muss selbst auch sagen, seitdem wir uns kennen, ähm, verfolge ich so ein bisschen deinen Werdegang. Ich meine, das ging ja bei uns irgendwie ähnlich los, es, dass wir dann ähm, sag mal, überdurchschnittlich oder zumindest ja, doch einen verstärkten ausmaße Hochzeiten angefangen haben zu begleiten und da hat sich echt eine Menge getan. Auch gerade diese Hauttöne, die sind mega. Also ich kenne, äh, ich, ich gucke mich ja auch schon um und und ja auch viele Fotografen und, und es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Fotografen, wo ich solche Hauttöne finde und das, sind, das ist für mich richtig, richtig gut. Ich finde es schön, mega natürlich halt auch, wie du schon selber sagst, ungezwungen.
1: Danke für das Kompliment. Ja, sehr gerne.
0: Ehre, wem Ehre gebührt an dieser Stelle. Ne? Das muss, dann, muss man auch mal gesagt werden. Ähm, Tina, wir sind heute hier, wir haben uns heute hier versammelt, <lacht> um ein bestimmtes Thema anzusprechen und zwar geht es mir darum, unsere Zuhörer sind Brautpaare, aber auch sie informieren sich oder sie erst recht informieren sich über Fotografen und gucken sich natürlich um, bevor sie überhaupt einen Fotografen buchen. Und ich muss sagen, mir liegt das schon länger auf der Zunge und es gibt so Themen, die ich gerne mal anspreche, auch wenn es ein bisschen manchmal ein bisschen tut. Aber ähm, mir geht es um Realness, beziehungsweise so diese Echtheit, die kommuniziert auf Instagram, auf Facebook. Gut, auf Facebook bist du mittlerweile nicht mehr. Da hast du deine Seite ja irgendwann mal, glaube mhm. ich, runtergenommen. Oder aber auch auf den Webseiten. Und ähm, ich finde es wichtig, da einfach mal den Leuten ein bisschen mitzuteilen, wie erkennt man das jetzt, ob das jetzt nun ein style ist? Also, dazu kommen wir gleich nochmal. Und worauf man dann eventuell achten soll, wenn man wirklich echte, natürliche Hochzeitsfotografie haben will. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel als, als Intro oder als Frage, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an. Ein Style-Shoot, was genau ist das? Was macht das für dich als Fotografin aus und für die Brautpaare?
1: Also, ein Style-Shoot dient grundsätzlich erstmal dazu, dass wir Kreativen uns ein bisschen ausleben können. Okay. Also, es gibt immer meistens eins, zwei. Leute, die das ins Leben rufen, das könnten die verschiedensten Dienstleister sein, manchmal sind das Hochzeitsplaner, Fotografen oder wer auch immer und die fangen an, ein Team zusammenzustellen. Ja. Und das Schöne daran ist, das ist schon mal ein Vorteil von einem Style-Shooting, dass wir als Dienstleister natürlich mit Leuten zusammenarbeiten können, mit denen wir es uns einfach aussuchen. Und wir können mhm. Sachen machen, die wir uns auch aussuchen. Und das finde ich eben <lacht> einfach sehr, sehr schön, dass man diese Kreativität, die man vielleicht in sich hat, auch ein bisschen ausleben kann. Das heißt, ein Style-Shooting kann für Brautpaare erstmal sehr inspirierend sein. Man sucht sich vielleicht eine Location oder vielleicht auch mal was, etwas, was man noch nicht gesehen hat mhm. und macht dort, ja, Faken ist immer so ein böses Wort, aber man stellt eine kleine Hochzeit nach oder man zeigt den Brautpaaren einfach, wie könnte es aussehen. Mhm. Und das finde ich immer einen schönen Vorteil. Man muss aber natürlich aufpassen, das habe ich jetzt eben an deiner Frage natürlich auch schon so ein bisschen rausgehört, <lacht> ähm, dass Style-Shootings für mich als Fotografin immer ein großer Luxus sind.
0: Ja ich, kann,
1: ja, ich kann ja Momente einfach mehrfach fotografieren. Ich habe Zeit, ich hab, kann wirklich ganz entspannt an die Sache gehen. Das habe ich bei einer echten Hochzeit sehr selten. Mhm. Also außer vielleicht beim Getting Ready, beim Getting Ready, also beim Fertigmachen. Da kann ich dann schon noch mal gucken, dass ich den Ring noch dreimal von der Seite und viermal von der Seite fotografiere oder dass ich die Braut ein bisschen mehr ins Licht drücke. Das mache ich auch, aber ansonsten bin ich so der Typ Fotograf. Ich fotografiere den Rest des Tages einfach so, wie er passiert. Das heißt, mhm. ich dokumentiere das Ganze. Ja. Und da hast du bei Style Shootings natürlich einfach den Luxus, dass du sagen kannst: So, jetzt lauf dir noch zehnmal den Gang hier hoch und runter und wir feiern euren Auszug. Das hast du bei der Hochzeit nicht. Und das mhm. ist das, wo ich schon immer sage, ein bisschen aufpassen als Brautpaar, wenn man einen Fotografen sucht, mhm. dass man schon darauf achtet, nicht nur diese Style-Shootings zu sehen, sondern dass man natürlich den Großteil mit echten Hochzeitsfotos hat, weil diese Chance hast du halt an der Hochzeit nur einmal.
0: Woran erkennt man denn so, so einen style shoot
1: naja, im besten Fall spricht man da ganz offen drüber als Dienstleister, also so mache ich das. Das heißt, bei mir erkennt man das dahingehend, wenn ich aber Instagram etwas poste und man sieht unten ganz viele Verlinkungen dann ist es ein guter Hinweis, dass es ein Styled-Fotoshooting ist. Oder es kommt vielleicht im Text selber sogar vor. Also auf meiner Webseite habe ich auch ein Styled-Fotoshooting gepostet. Das war eine Winterhochzeit, weil ich einfach Winterhochzeiten <lacht> total toll finde und finde, das sollten viel, viel mehr Menschen machen. Mhm. Da wollte ich einfach ein bisschen Inspiration bieten. Und da habe ich einfach im Einleitungstext ganz offen drüber geschrieben, was das auch ist, warum ich das mache und wie diese Fotos entstanden sind. Also im besten Fall erkennt man es einfach daran, dass wir Dienstleister transparent sind und offen darüber reden. Aber das ist auch nicht überall der Fall. Also man muss da schon sehr genau nachschauen.
0: Ja, aber macht man da den Leuten eventuell nicht einfach so eine Art heile Welt vor, dass, dass das immer so perfekt ist, dass es dann gerade auch bei so einem Style-Shoot einfach nicht Raum für, für Fehler, für, wie soll, ich, wie soll ich das am besten beschreiben, Einfach nur für das Geschehen. Das bleibt doch einfach da außen vor.
1: Das stimmt. Aber das sieht man... Also im besten Fall, immer sind wir dann gar nicht an, wenn wir okay. es gut fotografieren. <lacht> ähm, aber da hast du auf jeden Fall recht. Das ist schon ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Aber trotzdem bietet es auch so viele Vorteile. Das ist bei wie vielen Sachen im Leben Vor- und Nachteile sind manchmal nah beieinander. Aber ich finde schon, dass die Vorteile überwiegen. Und wenn man da ganz transparent drüber redet und einfach sagt, das war ein Styled-Fotoshooting, wir hatten mehr Zeit zum Beispiel für das Paar-Fotoshooting, mhm. ähm, dann finde ich das nicht problematisch.
0: Also nicht, dass es jetzt hier so rüberkommt. Also ich bin definitiv für Style-Shoots. Ich finde es mega wichtig, einfach mal zu zeigen, was möglich ist, was möglich hätte sein können oder ob es irgendwelche Trends, sowohl farblich als auch vielleicht auch von Kleidern oder von Anzügen oder Ähnliches. Es ist aber wirklich wichtig, einfach mal, dass den Leuten mitteilt, ob das jetzt ein Style-Shoot ist oder nicht. Und da gibt es halt für mich ein Thema. Das habe ich in den letzten Jahren immer mehr beobachtet, auch wenn es wieder nachgelassen hat. Aber das ging ja jahrelang durch die Medien oder zumindest durch Social Media. Waren diese Fotos, Irgendwo oben auf den Bergen Brautpaar einen Hut beide den Hut auf und, und so richtig äh, Gypsy Style sage ich jetzt mal und irgendwie an Pferden oder an, an, an Lamas irgendwie die sie dann umarmt haben und ähm, ich frage mich dann wie echt ist denn das
1: also sowas ist schon sehr unrealistisch also ich muss auch, <lacht> also es kommt natürlich drauf an es gibt viele Brautpaare die im Ausland heiraten und genau solche Fotos bekommen am Ende aber ich würde trotzdem sagen, dass der Großteil natürlich hier stattfindet und nicht im Ausland. Also ich bin jemand, ich folge sehr vielen Fotografen aktiv nicht mehr. Okay, also, warum? Also die genau solche Fotos posten, weil ich gemerkt habe, dass das auf mich irgendwie einen Druck aufbaut. Also ich habe angefangen, mich damit zu vergleichen und habe dann gesagt, naja, also so, so sind meine Bilder jetzt ja nicht und wie schön das alles aussieht und habe angefangen, da mich so ein bisschen selbst zu verlieren. Und das mhm. war mein... Thema dabei. Und ich merke, seitdem ich das nicht mehr tue, bin ich viel freier als Fotografin. Mhm. Weil am Ende ist es so, wenn ich in dem Moment da oben gestanden hätte, mit mhm. den Alpakas im Schnee, <lacht> äh, mit Sonnenuntergang, dann hätte ich wahrscheinlich genauso ein Foto gemacht. Mhm. Aber wir sind halt am Ende hier in Deutschland. Wir sind jetzt, wir speziell sind jetzt hier in Bad Homburg gerade im Frankfurter Raum in Hessen. Und ja. hier ähm, ja, haben wir halt selten Schnee. Und genau so eine Aufnahme zu machen, ist hier nicht so wahrscheinlich. Aber trotzdem finde ich, ist eine schöne Inspiration. Also sowas ist vielleicht was für ein After-Wedding-Shooting. Ne? Mhm. Und wenn jemand da Bock drauf hat, also das habe ich auch schon von Kollegen mitbekommen, ein Kollege, der ist mit einem Brautpaar äh, zum Grand Canyon geflogen, weil die Bock hatten, da ein After-Wedding-Shooting zu machen. Und sowas finde ich dann schon wieder cool. Also ähm, ich sag mal, für den Hochzeitstag selber sollte man sowas jetzt nicht als Ziel haben, so ein Foto zu bekommen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder eure ganze Hochzeit dreht sich nur um das Foto. Ja. Das wäre auch wär schade. Ja, und
0: du sagtest ja auch Druck. Das ist für mich ein wichtiges Wort, weil ich habe das Thema neulich auch auf meinem Kanal thematisiert und da schrieb mir auch eine Braut, beziehungsweise waren sogar zwei Bräute, die dann ehrlicherweise zugegeben haben, dass sie sich unter Druck fühlen, dann auch von der, von der Branche schon fast. Also, dass man da so schön aussehen muss und dass der Tag so perfekt sein muss. Wie, wie muss sich denn für dich eine Hochzeit anfühlen? Wie, wie muss für dich eine Hochzeit sein, damit sie überhaupt noch echt ist?
1: Das Brautpaar darf sich nicht verstellen. Also das ist auch das, was ich natürlich viel mitbekomme in Vorgesprächen, dass die Brautpaare mhm. auch nach Tipps fragen. Mein größter Tipp ist wirklich, macht das, was ihr wollt. Es ist eure Hochzeit. Fangt mhm. nicht an, darauf zu hören, was Freundin XY sagt, weil das ist ja eigentlich bei vielen <lacht> so. Man sagt, man ist verlobt, man möchte heiraten, man erzählt das im Familien- und Freundeskreis und alle wissen irgendwie, wie man es machen soll. Und jeder gibt irgendwie einen Tipp und das ist auch alles nur gut gemeint. Aber trotzdem verlieren sich da sehr viele Brautpaare dabei. Und das ist schon was, wo ich jetzt auch dem Ganzen relativ positiv gestimmt bin, was hier gerade passiert. Ich meine, natürlich ist das alles für viele frustrierend, aber so, dass viele ihre Gästeanzahl gezwungenermaßen vielleicht auch reduzieren müssen. Also ich habe das letztes Jahr erlebt bei Hochzeiten. Da war das natürlich auch so. Und viele haben danach gesagt, eigentlich war das die Hochzeit, die wir uns immer gewünscht haben, dass vielleicht auch eine Person XY nicht dabei war, die hätte unter anderen Umständen dabei sein sollen. Ja. Oder müssen irgendwie, weil viele sich unter Druck gesetzt fühlen, nur weil es Familie ist oder sonst was, weil sind wir ehrlich, also ich persönlich würde meine Tante auch nicht einladen, die gratuliert mir nicht zum Geburtstag. und äh, auch nicht. Liebe Grüße. Ich auch <lacht> nicht. Ich glaube dass sie es hört. Meine Tante Aber. kriegt nicht mal
0: eine Danksagungskarte. Ha, jetzt ist es raus. Ja, ähm.
1: also deswegen, was, was sollen diese Menschen dann irgendwie am Ende auch auf der Hochzeit? Und ähm, da kann man schon auch ganz grob aussortieren. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Mhm. Wie sehen denn da für dich Brautpaare aus oder deine Brautpaare? Ich habe nämlich auch von einigen Fotografen auch am Rande mal mitbekommen, dass sie sich teilweise schon bei der Anfrage ein Foto vom Brautpaar schicken lassen, um zu sehen, ob das, ein, ob das Brautpaar schön oder hübsch genug ist für das eigene Portfolio.
1: Oh Gott, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre. Also im Sinne von, oh nein, 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 nein. Das mache ich überhaupt nicht. Das finde ich auch das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Mir geht es nicht darum, wie ein Brautpaar aussieht, sondern mir geht es darum, ob ein Brautpaar menschlich zu mir passt. Mhm. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Also ich würde kein, keine Hochzeit annehmen, wenn wir nicht vorher ein persönliches Gespräch haben. Ähm, aktuell passiert das sehr viel über Skype, aber trotzdem dieses sich zu sehen, finde ich ganz wichtig. Und da eben herauszufinden, ob es menschlich harmoniert. Und da geht es mir überhaupt nicht darum, wie ein Brautpaar aussieht. Also mhm. das finde ich auch... Ähm, sehr bedenklich. Ich habe da auch schon was von gehört, dass es Dienstleister gibt oder auch Fotografenkollegen, die das machen, aber darum geht es bei mir überhaupt nicht.
0: Ja, ich meine, so, so Fotografie ist doch gerade so, so eine Reportage, so was mega Persönliches, Intimes ja sogar, weil gerade wenn man als, als Fotograf morgens schon dabei ist und, und vielleicht die Braut oder den Bräutigam in Unterwäsche erlebt, ich glaube nicht, dass es das gleiche Foto wird, wenn es Jemand ist, den du kaum kennst, bei dem du dich unwohl fühlst. Und da ist es doch, glaube ich, nur der gesündeste Weg für alle, wenn die Chemie doch vorher geklärt ist, dass, dass man miteinander will, dass das ist, funktioniert.
1: Also auch nur dann entstehen halt die Fotos, wie man mhm. sie jetzt von mir zum Beispiel kennt, ne? dass man vielleicht sagt, ich habe das Gefühl, dabei zu sein. Und das kann ich nur, wenn ich zu den Gästen irgendwie auch gehöre. Also das ist immer schon eine Frage, die ich den Brautpaaren auch sehr aktiv stelle. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich auch Gast auf eurer Hochzeit bin? Oder bin ich der, der Fremdkörper, der irgendwie durch die Hochzeitsgesellschaft <lacht> läuft und man sieht sofort, okay, das muss die Fotografin sein. Also für mich ist das immer ein Riesenkompliment, wenn zum Beispiel der Onkel auf mich zukommt und sagt, und woher kennst du das Brautpaar? Und dann ja. muss man erstmal aufklären, nee, ich bin jetzt Erstmal nur die, die Hochzeitsfotografin und habe die beiden ähm, natürlich schon relativ früh in der Planung kennengelernt, aber wir sind jetzt in dem Sinne ähm, uns vorher noch nicht über den Weg gelaufen. Aber
0: die Frage muss ich mir merken. Also das habe ich so noch nie gestellt und ich glaube, ich wäre wirklich eher so der betrunkene Onkel, der dann irgendwann nachts um zwölf <lacht> alle Gäste zum Tanzen nochmal animiert und zum Trinken ja, Vielleicht stelle ich die Frage doch nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich finde es wirklich extrem wichtig, dass man einfach mal dieses Thema anspricht, weil gerade auch, junge Fotografen oder neue Fotografen am Markt viele Teilschutz machen, um sich natürlich erstmal zu positionieren, um sich auszuprobieren, und um das Netzwerk aufzubauen oder aufzubauen. Das ist sicher, ist sicher wichtig, aber es wird halt auch nicht immer so kommuniziert und dass solche Bilder dann gerade entstehen wie Mega-Sonnenuntergang, Grand Canyon, äh, ja, internationaler Fotograf, bla bla bla, das ist für mich oft auch einfach nur mehr Schein als sein und das finde ich extrem schade.
1: Am Ende muss man halt am Hochzeitstag selber überzeugen als Fotograf. Und Richtig. die Gefahr, dass man da vielleicht überfordert ist, weil man nicht sagen kann, komm, wir machen das nochmal, die ist natürlich groß. Also das ist so ein Tipp, das kann ich Brautpaaren auch nur geben. Instagram ist da halt auch immer nur so ein kleiner Einblick. Also sind wir ehrlich, wir posten auf Instagram immer die schönsten Bilder aus einer Hochzeit. Ja. Das sind vielleicht maximal vier, fünf pro Hochzeit. Mhm. Aber da kann man auch einfach mal auf den Webseiten gucken. Also ich achte da sehr darauf. Bei mir findet man auf der Webseite, ich glaube, Sieben, acht Ganztagesreportagen mit Einblicken von 80 bis 100 Bildern pro Hochzeit, dass mhm. man auch einfach mal eine Kontinuität sieht. Ne? Dass man sagen mhm. kann, ähm, der Stil ist gleich ähm, oder ähnlich, dass man sieht, das kommt von einem Fotografen und dass man sich sicher sein kann, dass jetzt nicht nur das Brautpaar-Shooting oder nur die Deko super wird, <lacht> sondern eben die restlichen Momente auch.
0: Ja, und was ein Thema, ein Thema, das damit auch einhergeht, sind für mich auch Awards. Mhm. Was hältst du davon? Jetzt mal mhm. geradeaus, raus. Ich Ist das bin was für dich?
1: ja, ich äh, bin gar nicht so der Award-Typ, muss ich sagen. Also es hat verschiedene Gründe. Ähm, es gab einfach auch gerade einen großen Award, ähm, der German Wedding Award, wo ich auch überlegt hatte reiche ich da etwas ein und ich habe mich aber aktiv dagegen entschieden. Es hatte verschiedene ja. Gründe. Okay. Der erste Grund ist auch wieder das Thema Druck. Ich bin schon ein Mensch, dass, wenn ich irgendwo mitmache, möchte ich auch gewinnen. Ja. Und ich wollte mich selbst nicht diesem Gefühl aussetzen, dass es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es nicht klappt. Und ich glaube, die Enttäuschung wäre bei mir wirklich groß gewesen an dem Punkt und ich hätte dann angefangen, zu zweifeln an meinen Bildern, was ich aber gar nicht möchte. Denn am Ende ist so ein Award natürlich dafür da, eine gewisse Form von Bestätigung zu bekommen.
0: Mhm. Und
1: für mich persönlich ist einfach, das klingt so klischeehaft, aber für mich ist die größte Bestätigung, wenn meine Brautpaare glücklich sind. Und das mhm. ist für mich wirklich der größte Award, den man mir geben kann. Ich habe ähm, in meinem Büro so eine ganz tolle Wand, wo ich Dankeskarten hängen habe. Habe ich auch. Und ähm, <lacht> wirklich also handgeschriebene Briefe über mehrere Seiten und das ist so mein persönlicher Award, der hm. mir ganz, ganz viel gibt. Und da brauche ich jetzt keine Trophäe. Ähm, bin ich einfach auch nicht der Typ für. Also sag niemals nie, vielleicht reiche ich ja nächstes Jahr irgendwie was ein. Aber ähm, aktuell muss ich sagen, geht auch gut so.
0: Was sagt denn so ein Award über einen Fotografen aus?
1: Was sagt er aus? Naja, erstmal, dass, dass er vielleicht schon auch eine gewisse Form von Bestätigung hat. Ne? Mhm. Also in der Branche. Also okay. ich glaube, in der Branche ist es auf jeden Fall eine gute Sache, dass man vielleicht auch nicht mehr nur jetzt hier in Hessen, jetzt in meinem Beispiel, mhm. bekannt ist oder dass man dich kennt, sondern dass man natürlich einfach das Netzwerk auch erweitert. Mhm. Und dass er natürlich auch eine Form von Qualität abliefert. Also die Fotos, die da eingereicht wurden und die auch gewonnen haben, da brauchen wir nicht drüber reden, die sind wunderschön. Also das sind ganz, ganz tolle <lacht> Fotos. Aber da ist dann immer so die Frage, wonach wurde denn dann bewertet, weil das Ganze ja dann schon
0: … Und vor allem wer bewertet das? Genau,
1: wer bewertet das? Das, das sind, glaube ich, auch Kollegen gewesen mhm. aus der Branche. Also ich glaube, Hochzeitspaare waren das nicht, soweit ich weiß. Wir
0: sprechen, glaube ich, gerade vom German, uh, Wedding Award Germany. Genau,
1: da bin ich gerade …
0: Okay, nee, da waren nur Dienstleister, ja. ähm, verschiedene Dienstleister aus verschiedenen Branchen, ähm, die das ähm, bewertet haben. Und, und ich bin der Meinung, da ist, ist alles fair zugegangen. Also ich habe selbst auch mitgemacht und es hat trotzdem nicht fürs Treppchen gereicht.
1: Ich hätte dich ganz klar auf 1 gesehen, Fred. Ich
0: hätte mich auf jeden <lacht> Fall auf Platz 1 gesehen. Aber <lacht> nein, aber es ist halt auch wirklich so, dass es halt, man darf das auch erst auch nicht persönlich nehmen, weil so ein Award ist natürlich auch nur ein Auszug einer Arbeit oder eines Tages, vielleicht nur ein, einfach nur einen Moment und, und dass man da anhand dessen irgendwie die komplette Dienstleistung bewertet oder als Dienstleister infrage stellt, das darf man, glaube ich, nicht machen. Und, und ich glaube, deswegen ist es auch für Brautpaare eher uninteressant, ob man Awards gewonnen hat oder nicht. Es, es, es geht doch im Endeffekt darum, dass man die beste Dienstleistung für das Brautpaar erbringt oder die beste Arbeit halt einfach mal leistet. Und dass das vielleicht anhand, wie du jetzt sagst, hier von Briefen oder Ähnliches, und dass man da die Bestätigung bekommt. Gut, mit der Alpha vielleicht auch irgendwie an einer Google-Bewertung auch so ein bisschen messen kann. Aber dass es doch dann darum geht, wirklich den passenden Dienstleister für sich zu finden. Und das ist so das Schöne daran, oder?
1: Total. Aber da bin ich total bei dir. Also... Jetzt bei dem besagten Award war es mhm. ja auch so, dass ähm, zum Beispiel Kollegen auch Bilder von mir eingereicht haben. Also die Katrin ein, die ja auch gewonnen hat, ja. ähm, hat <lacht> unter anderem auch Fotos von der Hochzeit eingereicht, die wir gemeinsam hatten. Und irgendwie habe ich ja dann doch teilgenommen und ich habe auch total mitgefiebert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier nicht mit vorm Laptop saß und also <lacht> mitgejubelt mit habe. Oder auch äh, cappuccino haben auch ein Foto von mir eingereicht. Und das ehrt mich natürlich sehr. Und auch, dass die da so gut platziert waren, ist, ist richtig toll. Ja. Aber wie du schon sagst, also ich glaube für Brautpaare, das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass, dass jemand schöne Fotos macht, aber ich glaube, das erkennt man auch ohne so ein Abzeichen.
0: Mhm. Ich muss aber auch sagen, auch ich habe ein Foto von dir eingereicht und deine Fotos sind halt auch einfach, also wenn ich meinen Feed sehe, sind auch deine Fotos, die die mit am meisten Likes bekommen. Also an dieser Stelle vielen Dank das für die freut Bilder. Das <lacht> nee. Du sagtest aber auch, du wärst ehrgeizig.
1: Mhm. Wie alt bist du? Ich bin 27
0: und du machst das jetzt seit? Seit? Als Unternehmerin.
1: Ja, also wirklich hauptberuflich seit drei Jahren, seitdem ich mein ähm, Studium beendet habe. Also ich habe mich während dem Studium, also noch ein bisschen ausgeholt, ich habe Kommunikationsdesign in Frankfurt studiert mhm. und habe aber während dem Studium schon gemerkt, dass so dieser klassische Werdegang in so eine Werbeagentur nicht mein Weg sein wird und das mit den Hochzeiten wurde einfach immer, immer größer. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da kann ja irgendwie die Selbstständigkeit doch ein Thema sein. Also ich wollte nie selbstständig sein. Das war für mich immer total fremd und äh, großes Risiko. Und äh, klar, das Risiko merkt man jetzt besonders. Das ist auf jeden ja. Fall da. Aber trotzdem <lacht> bin ich total froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Und ähm, bin dann wirklich vom Studium, vom Abschluss direkt in die Selbstständigkeit gelaufen.
0: Wie war es für dich?
1: Ähm, Beziehungsweise
0: andersrum gefragt, würdest du das nochmal so machen?
1: Total. Ja? Voll. Ja. Okay. ich würde es nochmal genau so machen. Also ich finde es auch wichtig, dass ich meinen Abschluss habe. Also ähm, ich glaube, sonst wäre ich wahrscheinlich auch enterbt worden von meinem Papa. Ja, meine Mutter
0: war auch schon da, kurz davor.
1: Ja, nee, also es ist immer gut, was in der Tasche zu haben. Und jetzt auch, ähm, ich habe halt die Möglichkeit, äh, Webseiten zu gestalten zum Beispiel. Und das hilft mir, dass ich mich jetzt aktuell auch ein bisschen breiter aufstellen kann. Aber trotzdem mhm. wäre ich oder ich würde den Schritt immer wieder gehen, weil ich einfach merke, wie sehr es mich erfüllt. Mhm. Und ich habe unglaublich viel Spaß an meinem Beruf und merke halt, wie sehr er mir gerade fehlt. Also, dass es wirtschaftlich gerade alles nicht einfach ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber mir fehlen diese Feiern, diese, diese Freude von den Menschen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten fehlt momentan.
0: Wie, wie ist denn so dein Arbeitspensum? Wenn du, ich sag mal, wenn wir jetzt Juli, August eines normalen Jahres hätten, wie viele Stunden arbeitest du denn in der Woche oder ja, das doch ich noch, pro Woche so ja, ungefähr. Also ich hatte schon mal Wochen noch, gehabt, die 80 oder 90 Stunden lang waren. Ähm, und, und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal ein Gespräch hatten, weil wo du halt wirklich mal so ein bisschen komplett, ich, ich glaube sogar ein bisschen erschöpft warst einfach von der Saison. Mhm. Bin
1: ich auch immer. Also am Ende der Saison ähm, bin ich auch wirklich so, dass ich sage, ich brauche auch diese Offside ja. diese Nebensaison, wo man mal wieder ein bisschen durchatmet. Also ich habe das noch nie nachgerechnet, wie viele Stunden es sind. Aber ich bin eigentlich in der Hochsaison, also sagen wir mal von Mai bis September, bin ich jeden Freitag und Samstag eigentlich auf einer großen Hochzeit. Also mhm. wirklich so acht bis zwölf Stunden. Und dann manchmal noch eins, zwei Standesämter unter der Woche. Also da kommt einiges zusammen. Und ich nehme mir jedes Jahr vor, mach weniger.
0: Das können also, wir alle. Ja,
1: ich habe immer gesagt, so 20 große Hochzeiten im Jahr. Ne? Das ist so das, was ich mir einfach gut vorstellen kann. Mhm. Und dann kommen ja noch so ein paar kleinere Standesämter doch immer noch dazu. Und dann bin ich auch komplett ausgelastet. Also, Hältst du dich auch dran an diese Zahlen? Nee. Okay. Also gezwungenermaßen aktuell ja. ja. Aber so 2019... Ich glaube, da hatten wir auch, das war das Jahr, wo du gesagt hast, da war ich ziemlich erschöpft. Da hatte ich, mhm. glaube ich, insgesamt, also wirklich auch mit den kleineren Hochzeiten, war es über das Jahr 50, 60 Hochzeiten. Das war schon viel. Also, man, darf, halt, wie ja. Ich, ja. man darf ja nicht vergessen, für mich geht die Arbeit ja eigentlich erst los, wenn ich nach Hause fahre. Richtig. So, und da beneide ich auch immer Visagisten, die haben natürlich vorher die Arbeit mit einem Probestecken, aber wenn die dann fertig sind, sind die fertig.
0: <lacht> ja, oder, oder Trauredner, oder die Trauredner. eine schöne ja. Vorbereitung haben und mhm. am Tag dann, ich sag mal, abliefern, alles abladen und dann, äh, dann wieder nach genau. Hause fahren. Und zwar im Idealfall sehr glücklich. Worauf ich aber hinaus will, ist, ähm, wenn du, ich sag mal, 50 bis 60 Hochzeiten im Jahr hast. Wie schaffst du es, all diese Bilder zu bearbeiten? Machst du das selbst? Hast du Angestellte? Schickst du das ins Ausland? Weil auch das gehört für mich irgendwie zum, zum Thema Realness mhm. in der Hochzeitsbranche, weil es gibt auch oft Fotografen, die einfach mal die Arbeit komplett abgeben. Klar, sie schießen die Bilder und bearbeiten vielleicht eine Handvoll Bilder, ich sag mal die Highlights und alles andere wird abgegeben. Wie gehst du damit um und was hältst du davon?
1: Ich mache alles selber. Ja? Also ich mache wirklich alles komplett selber. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt für das letzte Jahr wollte ich auch jemanden einstellen. Das sah auch alles ganz gut aus und dann kam ja alles ganz anders. Aber grundsätzlich wollte ich mir da schon Hilfe holen, ähm, zumindest für das Ganze drumherum. Denn es bleibt ja nicht nur dabei, dass ich Bilder sortiere und bearbeite, mhm. sondern dann fängt man an, eine Online-Galerie anzulegen. Dann fängt man an, Pakete zu packen. Also ich gebe mir da schon auch sehr Mühe und schicke nicht einfach nur einen Link raus, sondern die Paare sollen auch so ein kleines... Auspackerlebnis haben mit den Fotos, dass sie da ganz viel Spaß dran haben. Und äh, dementsprechend ähm, hätte ich dafür gerne ein bisschen Hilfe. Aber so die Bearbeitung und die Sortierung liegt wirklich komplett bei mir. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel nach Indien zu verschicken. Genau. Also da gibt es wirklich Agenturen. Ähm, für alle, die es noch nie gehört haben, es gibt Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, die Bilder zu bearbeiten. Müsste auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das nicht mal probiert. Ach also du? ich habe da mal was hingeschickt, okay. habe aber sofort gemerkt, nee, das, das ist nicht meins. Das ist überhaupt nicht die Qualität, die ich sonst abliefer. Und habe dann für mich beschlossen, dass es nach wie vor bei mir bleibt und ich das wirklich alles selber mache.
0: Wie, wie läuft es dann ab? Also gibst du dann deine, deine Farben durch? Deine, oder wie, genau, wie funktioniert genau. Sowas?
1: Also Es nennt sich Preset in der Fotografensprache. Mhm. Also man kann sich das... ja ganz salopp wie so ein Filter vorstellen bei Instagram, den man dann eben mitschickt. Und das Problem ist da aber, die machen halt einfach Copy-Paste. Das heißt, <lacht> ähm, sie legen den Look einfach rüber, aber so einfach ist es nicht. Also ihr könnt, ja. dürft euch das nicht so vorstellen, dass ich am Ende 800 Bilder habe und mit einem Klick sind die alle bearbeitet, sondern ich habe wirklich jedes Bild, ich habe mir mal immer so einen Wecker gestellt, dass ich nicht zu lange an einem Bild bleibe, aber pro Bild kann man dann schon noch mal 10, 15 Sekunden locker, locker rechnen. Dass okay. man da nochmal die einzelnen Regler verschiebt, also genau das mit den Hauttönen, was du gesagt hast, das ist leider nicht so sehr einfach. Sehr schöne Hauttöne, ich sag's euch, sehr Das ist schöne leider Hauttöne. nicht so einfach mit Copy-Paste, sondern da muss man wirklich je nach Belichtung schauen, wie man die Regler zieht und das haben, die Agentur, wo ich das gemacht habe, hat das auf jeden Fall nicht gemacht. Und dann war für mich klar, nee. Also irgendwie tat es mir auch weh, mein Baby so wegzugeben. Ne? Ich habe dann alles <lacht> nochmal bearbeitet und da ich Gott, das Geld hättest du dir jetzt auch sparen können. War ja. am Ende viel mehr Arbeit, als äh, wenn ich es sofort selber gemacht hätte.
0: Ja, es, ist, es sind so Dinge, also ihr müsst, ihr müsst wissen, ich, ich versuche immer viel zu netzwerken und natürlich irgendwie über jede Branche so ein bisschen äh, oder auch ein bisschen mehr zu lernen. Und das sind Dinge, die mir dann auch aufgefallen sind, weil es ist ja so, als würde der Kunde mich als DJ buchen und ich schicke einfach ein, ich sag jetzt mal, unerfahrenen DJ-Kollegen auf die Hochzeit und schicke ihn einfach mit einer fertigen Playlist und sag ihm, das spielst du ab dem zu und ab dann und ab dann und ab dann und das spielst du dann. Und falls du Fragen hast, rufst du einfach kurz durch und ich schicke dir einfach eine WhatsApp mit dem nächsten Musik-Tipp. Das <lacht> ähm, ist
1: auch eine Geschäftsidee. <lacht> ja, ja
0: das, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sowas machen. Der Markt gibt alles her. Aber ähm, es ist einfach wichtig, auch, glaube ich, für Brautpaare auch zu wissen, wer bearbeitet diese Bilder und, und wie viele Bilder sind es am Ende und ich meine 15 Sekunden. Ich schätze mal, mit deinem System, du arbeitest ja mit Sony, so viel ich weiß, mhm. da kommst du so locker mit 8.000 bis 12.000 Bildern nach Hause.
1: Ja. <lacht> also ganz so viel sind es nicht, aber ähm, es, es ist schon eine Masse. Und mhm. das unterschätzen natürlich auch immer viele, ähm, was das eigentlich für eine Nachbearbeitung ist oder eine, eine Sortierung. Die ist eigentlich erstmal die große Aufgabe als nächstes, dass man eben die ganzen Bilder sich durchguckt und entscheidet, welches Bild nimmt man und welches nicht. Und ich bin da so, dass ich sage, ich sortiere einfach die aus, die eben, wo man vielleicht mal ein bisschen unvorteilhaft aussieht oder wo mhm. die Augen zu sind oder vom Kuss mache ich gerne mal eine Serienaufnahme, zehn Bilder. Das braucht braucht nicht zehnmal das gleiche Bild. Also, so Retuschierst
0: du dann solche Bilder, sowas wie, weiß ich nicht, der Bräutigam ist 1,60, die Braut 1,80 und machst du die dann gleich groß?
1: <lacht> die Anfrage <lacht> hatte ich noch nicht. <lacht> Aber auch das kann kommen. Nein, also ähm, ich versuche das wirklich so natürlich wie möglich zu halten. Natürlich, wenn ich jetzt mal ein Porträt habe von der Braut und die hat vielleicht echt einen Stresspickel an dem Tag bekommen, mhm. so mitten auf der Nase. Die will dann,
0: niemand ähm, haben, auch ich als, äh, äh, als Dienstleister nicht. Nein, dann würde
1: ich den jetzt bei dem einen Porträt auf jeden Fall wegstempeln. Aber wenn du dir vorstellst, bei 800 Bildern ähm, da immer fein zu retuschieren, nein, das kann ich gar nicht stemmen. Also es gibt immer die Möglichkeit, wenn ein Brautpaar das möchte, dass man im Nachgang da nochmal drüber spricht. Mhm. Aber erstmal sage ich, guckt euch erstmal die Fotos an. Und dann kann man immer noch mal schauen, wenn ihr irgendwas optimiert haben möchtet, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, dann kann man das gerne noch mal besprechen.
0: Ja, das ist ja wiederum das Schöne an der Fotografie. Man kann ja noch im Nachhinein noch bearbeiten.
1: Da ist man halt wieder bei Realness. Ne? Ja. Also ich sag mal, klar, so, so ein paar Stresspickel oder so, das ist alles gar kein Thema. Oder ich, ich bin auch eine Frau und ich kenne das, wenn man so ein Kleid anhat und manchmal steht man echt ein bisschen unvorteilhaft und der Arm ist irgendwie angedrückt oder so, dass man den vielleicht ein bisschen schmäler macht, weil er in Wirklichkeit auch schmäler ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn es dann zu irgendwelchen Ideen kommt, wie kannst du mir auf jedem Bild vielleicht das Doppelkinn oder so wegmachen, das ist halt für mich technisch auch einfach nicht so möglich. Und dann verändert man den Menschen halt so sehr, dass man sich da wieder hinterfragen muss, ob das dann am Ende zielbringend
0: ist. Ja, es ist einfach. Ich finde es einfach noch schön, dass man auch darüber sprechen kann und vielleicht irgendwo auch muss. Dann, es gibt doch viele Brautpaare, die oft, und das ist halt, das sind wiederum, und da bin ich von vornherein klar und sage, das sind nicht meine Brautpaare, die gefühlt ihre Feier nur für Instagram feiern. Mhm. Hatte ich auch schon mal, dass die Braut auf die Tanzfläche gegangen ist, nur um mal eben eine Story zu machen und dann wieder runter von der Tanzfläche. Und das fand ich extrem schade.
1: Ich glaube, man darf sich auch nicht verlieren bei der Planung. Ne? Wir werden halt doch sehr beeinflusst durch Instagram, Pinterest. Das ist halt Wahnsinn, was auf die Brautpaare da auch ja, visuell einprasselt. Und da Mega. sich nicht zu verlieren und zu sagen, nee, wir machen das jetzt aber ganz anders und mhm. wir brauchen jetzt diese Sache vielleicht nicht auf unserer Hochzeit, nur weil alle das haben. Da braucht man auch ein, bisschen, ein gewisses Selbstbewusstsein als Brautpaar, zu sagen, nee, ich mache das jetzt anders, ich mache das, wie ich es will. Aber am Ende wird das genau das sein, wenn das Brautpaar ins Bett fällt und sagt, genau so haben wir uns die Hochzeit vorgestellt. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was ein Brautpaar erreichen kann.
0: So müsste es auf jeden Fall sein. Ähm, ein weiteres Thema, was ich hier noch mitgebracht habe, aber gar nicht in meinen Notizen steht, ist halt auch, du hast vor einiger Zeit ähm, ein weiteres Instagram oder einen weiteren Instagram-Account eingerichtet. Ja. Es hat mit Essen und mit Küche zu tun. Deswegen kann ich das einfach nicht auslassen. <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne esse, auch wenn es sich dabei um was genau handelt, Tina.
1: Ich ernähre mich vegan.
0: Was an sich nichts Ungewöhnliches ist. Nee,
1: das ist erstmal nichts Ungewöhnliches ist, Und ich ernähre mich oder ich muss mich glutenfrei ernähren. Und das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe, dass es diese Kombination häufiger gibt, als man denkt. Mhm. Aber wenig Plattformen, wo man die Informationen bekommt. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache dann nochmal einen Account und habe halt einfach auch gerade viel Zeit und kann meine Fotografie da wieder mit einbinden und habe halt angefangen, selbst Rezepte zu kreieren, und die dann zu fotografieren. Und das ist eine ganz neue Form von Fotografie. Es ist ganz anders, weil da geht es auf einmal um Perfektion. Da fängt man an, alles ins richtige Licht zu rücken und da nochmal die Tomate ein bisschen nach links. Das ist das, was ich halt bei Hochzeiten überhaupt nicht mache. Da ähm, <lacht> fange ich nicht an, bei der Braut jetzt die Hand nochmal ein bisschen zu anders zu legen, damit das Bild jetzt perfekt in welcher Form auch immer wird. Aber es ist äh, nochmal eine neue Herausforderung.
0: Aber du machst auch eine Ausbildung, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Genau, richtig. Also ich studiere ähm, vegane Ernährungsberatung.
0: Okay, wie lange geht das?
1: Das ist so ein bisschen jedem selbst überlassen. Also okay. es ist eine Online-Universität mhm. und ich bin jetzt, ich sag mal, 80 Prozent habe ich durch. Dann, ich denke mal, in einem Jahr, also insgesamt ein Jahr war es dann, ähm, da bin ich dann fertig. Also ich will die nächsten Wochen das Ganze dann mal Richtung Abschluss bringen. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, genau.
0: Ihr müsst wissen, ich werde heute auch davon ein wenig probieren können. Tina hat gekocht. Ich bin sehr gespannt, was sie gekocht hat. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, in den Kommentare reinzuschreiben. Das
1: wird lecker.
0: Ja. Ich stelle mir auf jeden Fall einen Wecker. Was gibt es denn heute? Magst du davon ein bisschen verraten? Es gibt
1: Süßkartoffelcurry.
0: Süßkartoffelcurry. Ja. Was ist da so drin?
1: Da ist Süßkartoffel drin, Zwiebeln, Kichererbsen, Linsen und das Ganze in einer Toma. Oh, ich bin Toma. allergisch gegen Linsen. Das ist schlecht. Dann kriegst du Reis. Reis ist geil. Nein, ich bin Trocken. selbstverständlich nicht
0: allergisch gegen Linsen. Linsen, musst du wissen. Immer, wenn ich nach Hamburg komme, zu meiner Mutter. Also meine Eltern leben in Hamburg und immer, wenn ich nach Hamburg komme, es ist klar, es gibt Linsen. Immer. Ja, Ausnahmslos. Du? Und meine Freunde lieben auch die Linsen meiner Mutter. Wenn es wenn, nach mir ginge, würde ich jeden zweiten Tag Linsen essen.
1: Ja, der Druck, der ist jetzt aber gewachsen. Wir gucken mal, <lacht> ob ich da mit deiner Mama mithalten kann. Ja, ich
0: habe neulich Alex, also Alex Maus, hallo Alex Maus, ähm, ich habe ihn neulich schon fast die Ohren lang gezogen, als ich gesehen habe, dass er Reis gekocht hat. Und dann habe ich ihn sofort mit meiner Mutter verglichen. Aber ich bin mir sicher, dass die Linsen sehr, sehr lecker sein werden.
1: Ich hoffe es. Das wird auf
0: jeden <lacht> Fall. Dina, hast du noch einen, ähm, einen Tipp oder irgendwas, was du an deine Brautpaare oder überhaupt an Brautpaare, die gerade noch zuhören, loswerden könntest, willst?
1: eigentlich das, was ich schon gesagt habe, lasst euch nicht zu sehr von Instagram und Co. beeinflussen, mhm. bleibt, wie ihr seid und ihr dürft auch einfach mal Nein sagen zu manchen Themen. Also vor allem auch bei Freunden und auch bei Familie darf mhm. das Wort Nein mal fallen.
0: Ja, es ist ja auch eure Hochzeit. Ne? Ich sage immer, und das werde ich wahrscheinlich in, in jeder Folge wiederholen, goldene Regel, ähm, eure Feier, eure Regeln. Also lasst euch nicht verrückt machen.
1: Lasst es krachen.
0: <lacht> Tina, vielen lieben Dank, dass du hier heute mitgemacht hast. Es war sehr interessant, auch mal diesen Einblick zu bekommen und ich hoffe, dass für euch da draußen dass äh, auch das eine oder andere für euch dabei war und dass ihr eure Hochzeit weiterhin fröhlich vor euch hin planen könnt.
1: Dankeschön, Freddy. Es hat echt viel Spaß gemacht. War mein erster Podcast, aber ja. ich glaube, es hätte kein besserer Einstieg sein können.
0: <lacht> nee, danke, dass du mitgemacht hast. Ich werde die Folge so bald wie möglich, ich denke mal, frühestens in zwei Wochen hochladen, aber wenn ihr schon reinhört, ist sie eh schon online. Von daher, alles Liebe und Gute, Freddy und Tina. Tschüss.